0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《How to Take Smart Notes》。那这本书是在教我们怎么样用做笔记的方式来写作，甚至是呢用做笔记的方式。来建构我们自己的知识体系，培养出我们的这个第二大脑，帮助我们思考、学习，能够更加的快速有效。那今天的这一集节目算是下半集了，因为在上一集137集里面已经有跟大家分享过这本书。我对这本书总共做了12个重点整理，好，上半集的节目讲了6个，那今天的节目里面要再跟大家分享另外6个重点。那么上集的节目推出来之后，蛮受到大家欢迎的。那那篇文章也受到很多的这个转传，然后有很多人问说这本书到底有没有繁体中文版？好，那跟大家说这个好消息，就是出版社告诉我说，在第二季吧，就会有这本书的繁体中文版即将推出了。所以呢，如果你还在犹豫说，诶，要买英文呢、啊，还是买简体中文的朋友，你也可以稍微等等。你如果要等繁体中文版的话，它应该即将要上市了好，我们再等一下子就可以等到繁体中文版了。那么在接下来呢，就跟大家分享另外的几个重点。首先是第七个重点，是不要去求着记得，而是要去求理解。那我们在学任何新的知识的时候，如果你想要提升自己的学习效率啊，加深自己的学习成效，我们要追求的不是把东西要、哦、记得很牢靠哦，短短期记忆，然后把它记起来。我们不要去追求这个东西，我们要追求的是对于这个新的知识，你有没有理解它？所以呢，理解是比较重要的。这边讲到书里面有一个观点，算是蛮刷新我的一个这个对于学习这件事情的看法。怎么说呢？传统来说，随着我们的年纪啊持续的增长，我们的岁数一直增加，人的记忆力还有学习能力，好像是会不断下降的，对不对？你可能也会有这种感觉，随着年纪越大，好像东西越来越不好记着，然后记忆力越来越差。以前的心理学家啊，他们认为说，人类的大脑的记忆力是有一个限制的，就是你的空间是有限的。一旦这个空间被你记忆占满之后呢，就随着你的年纪一直增加，那你可能记忆力越来越差，这个空间也会越来越小，那人就好像越来越难记忆新的东西了。如果说啊，你是试着说把新的东西每一件事情都独立开来去记忆的话，哦，你记每个东西都是彼此独立的，那这种能力啊，的确是会随着这个年龄然后慢慢的衰退。可是啊，真正的学习。并不是去储存那一些彼此独立的知识，并不是说你要去记得很多分开独立的东西，彼此不相关的，然后你要一直记它，这样的记是没有任何效果，而且是成效是非常差的。那真正要学好东西是必须做什么事呢？是必须要帮这一些新的知识彼此去建立连接，而且最好的方式是把新的知识和你旧的知识建立起连接。让这一些新的东西能在你需要的时候，它自动的会自然而然的回想到，自然而然的会联想到。所以呢，在现代的这个科学里面，有着一些新的发现。我们如果在脑袋里面让更多的资讯是彼此连接起来的，这个时候你就会更容易去学习新的东西，因为呢，这个新的东西可以先连接到旧东西，你的旧东西一般都是记得比较牢的。那你用新的东西去跟旧的东西连接，这个时候的学习成效跟你回想的效果会是最好的。像是股神巴菲特啊，他的这个合伙人叫做查理蒙格嘛，他在另外一本书《穷查理的普通常识》里面就有提到一个观念，叫做心智模型 （mental model）。好，心智模型这个事情其实就跟今天要讲这个重点是一模一样的。当你在脑袋里面。建立起了越来越多的这种模型，有它把它跟更多的知识做连接，让这些新的知识跟旧的知识彼此可以彼此的对话，那你就可以掌握这个世界真正运作的法则，让你在学习任何新的东西的时候会更快，而且更不容易忘掉。所以呢，回到写笔记这件事情哦，你如果要透过写笔记去学习的话，就是当你在写笔记的时候。他的写笔记的这个动作的本身就是一个学习，还有思考跟写作的一个过程。这是一个慢慢的透过理解的方式，你去理解新的东西，你才能用自己的话把它写在笔记纸上面。所以是透过理解来了解这个新的东西。那很多人会觉得说，好像知识是必须累积起来的，好像是要储存，然后每个东西存起来就好好的把它记起来。这其实是比较错误的观念。因为你一直去累积，一直去储存那些独立的知识，你都没有去理解它，没有去建立连接的话，那种储存下去的东西，很快就会忘记了。你如果没有复习，甚至是你慢慢的复习，也没有什么太大的效果，因为它没有跟你的旧的知识去做连接嘛。你再怎么样复习，它久而久之还是会忘掉。好，所以说最重要的是先透过理解。你在做笔记的时候，理解了这个新的东西，用你自己的话把它写下来。然后把这新的东西跟旧的东西去做彼此的对照，这个时候你才会真正的理解这个东西，然后反而这个时候会记得更牢靠，以后更容易回想。所以呢，新的发现就是这样子。如果你掌握这个学习的方式呢，就是要先理解，再建立连结。随着你的年纪慢慢的增加，你反而会学的越快越好。好、哦，这也就是我们看到很多很厉害的一些，像查理蒙格啊、巴菲特，他们都是年纪越来越大，可是你会觉得这些人怎么有点像老妖怪？随着年纪越来越大，反而越来越聪明，懂得越来越多，学的也很快。好，这就是可以完全改观的一件事情。所以年轻人的学习，反而他们是记忆力很好而已，记单独的东西很好，记得很快。但是呢，真正厉害的是要去理解那些事情，把它们组合起来，跟旧的知识做连接。这个时候，你的年纪越大，你就有越多的这个旧的知识可以让你去连接，你有更多的经验。这时候，你的学习跟理解其实是会更快速的。所以，这个重点也让我去了解到说，说年纪其实不是你的限制哦，你的年纪的增长反而是你的优势。好，这个就是第七个重点，叫做不要去追求记得。而是要去追求理解。再来的话，我们来谈第八个重点，就是呢，我们学习任何新的东西啦、啊，或者说你要做新的一个笔记的时候呢，我们不要去收集那些东西啊，你不要单纯去收集而已，而是你要去试着发展。好，不要收集，而是要去发展。这个重点是什么意思呢？好，我们来回到这个卡片和笔记法的这个发明人卢曼。好，卢曼先生呢？他就有一个很特别的阅读习惯。他在读书的时候，或者说他在读任任何的论文文献的时候，他在这些书本跟纸张上面，从来不会去划线。他从来不画什么重点线，不画底线，而且他也不会在这些页面的旁边去写上笔记。他不会在他看的书，也不会在他看的论文上面写东西哦。他会怎么做呢？他会把。上面值得他记下来的东西，跟他想以后想要回想起来的重点，他想要学的东西，他把这些东西抄写在另外一张纸上面。那张纸上面就是所谓的 literature note， 就是文献笔记。好，他就拿一张额外的纸，把那些重点写在那张纸上面。那他会把这个学到的新东西用一行话跟两行话把它写下来。然后在上面注明那个页数，所以他就是用这样一个页数跟重点、页数跟重点这样条列式的方式去做笔记。那他如果说在读的时候有任何其他新的灵感，他也会当下也是随手拿起另外一张纸就记下这个 Fleet Note f l e e t Note 的中文叫做快闪笔记，好，他就记下这个 Fleet Note 跟 Literature Note。那之后呢？他还会在每一天，他晚上的时候都会找一个时间，再把这两种笔记重新的复习一次，写成那个 permanent note， 就是永久笔记。所以他会透过那样的回顾，把这两种笔记稍微再思考之后，写成永久笔记，那就是一个发展的一个过程。好，所以说呢，如果你在这个阅读的时候啊，你在吸收资讯的过程中，得到任何一个新的想法，或者你想要记下重点的话。你可以学习卢曼的方式，就这样额外找一个这个纸张，或额外找你习惯的一个记录方式，把它记下来，用自己的话写下对于这个想法和资讯的简单的解释，而不要只是单纯的去收集原始的文章，或者说单纯的复制贴上而已。OK， 那这边的话，我自己的感想就是，与其你去复制贴上一堆的原,原文，或者说你去留了一堆的所谓的金句良言呐、啊。你把那些东西都留下来，其实效果没有这么好。最好的学习方式呢，其实就是把你当下对那件事情的解读写下来，用你自己的话翻译之后写下来，然后你再把这个笔记看一下，它跟你旧的笔记有什么样的连接，把它们彼此之间连接起来。像你现在如果说读到一篇这这本这本书是讲笔记的，好了，那你就去看看说以前你有没有读过其他也是讲怎么做笔记的书本。跟那里面的观点做一些连接，看是不是有相同的，或是有不同的地方。OK， 那所以呢，这个卢曼他就是用这个卡片和笔记法嘛，用把他的 Fleet Note、Literature Note 做记录之后，再找一个时间转换成 Permanent Note。好，这个时候他就会去注意了说，说他所学到这些新的东西要发展成一个 Permanent Note 的时候，他就会去留意说这个新的东西，这新的笔记跟他的旧笔记之间。有没有任何的矛盾，或者是有没有需要修正这个旧笔记的地方，还是说这个新东西可以支持你的旧东西，他就会去思考他们彼此之间的关联，然后做出一些删减，或者说做出一些调整。那这个时候，他就是在发展他的笔记。好，那这时候你就会问自己一些问题了：你可以组合这些笔记，然后得到一个新的想法吗？或者说这个东西跟你的旧的笔记对照之后，它触发了什么新的问题呢？那这些这个矛盾或者说这些不合的地方，有没有引起你另外的好奇心？你要再去读另外新的东西，或者说再补充新的资讯进去呢 ？OK， 这个就是对自己一个内部的提问。好，那当你在写这个 permanent note 的时候，像你要把任何学到的东西写成这个 permanent note 永久笔记的时候，你就要把它写成是。别人看得懂的，用别人看得懂的一句话去写。好，这个别人其实也是为了这个未来的自己啦。你在未来的某一个时间拿起这个笔记的时候，你要可以直接看懂。所以呢，作者他呃就建议说，我们要用完整的句子去写下这个笔记。然后你要去把这个想法从哪里来的，从哪个文献来的，把这个连连接稍微标注上去，让你知道说这个是从哪一个，呃，哪一本书啊，哪一个论文的第几页出现的，把这个来源记录上去，尽可能的把你描述的句子做到精准、明了，然后够简单。那以后你每一次回来看这个旧笔记，你一看就知道说当时你想到的是什么，你的想法是什么，它的来源是哪里。OK， 所以说这种记录笔记的方式呢，它是会对你未来的理解啊，对你未来的思考，甚至是写作会产生新的贡献。所以这这个重点的结论就是，不要去收集想法而已，不要去收集，你是要去发展那一些想法。好，再来的话，我们来谈第九个重点。好，第九个重点的话，它讲的是要由下而上，而不是由上而下。好，那这个在讲什么呢？哈，这个重点在讲的是叫做分类的这个主题啦。好，怎么做分类？首先，先问大家说，你在做笔记的时候啊，你是怎么样帮自己的笔记做分类的？或者说，你在学习任何新的东西，你学到了新的东西，想要储存下来，你是怎么做分类的？传统的做笔记方式啊，教我们的是从上而下的方式去做笔记。怎么说呢？你可能会问说：“我应该要在哪一个主题下面把这个笔记收进去呢？” OK， 所以就是会找一些主题，然后把这个笔记收录在某一个主题底下。这个问题是什么？这个问题是你可能会制造出越来越多的主题，这个主题底下可能又有这个子主题，那这个子主题底下又有孙子主题，就是你会生出一连串种植一般的这个主题，越来越多，越来越杂乱。到最后啊，你每次要记一个新笔记的时候，你就要困扰了。到底这是要放到类别 A 里面呢，还是要放到类别 B 里面呢？然后他好像想一想，又跟类别 C 有一点关系，我到底应该放哪一个呢？还是每个都放？好、啊，你到时候就会整个乱掉了。那么在这本书里面讲的卡片和笔记法，它的方法就是由下而上，它是逆向的，它是由下而上。他在收入这个笔记的时候。会去思考的是，以后在什么样的脉络跟情境之下，我会再一次的遇到这个笔记，或者说我会再一次的想起这个笔记。OK， 未来你遇到什么状况的时候，你会想到这个笔记。这个时候呢，就是说你要确保啦，以后你自己要用到的时候，你会想起这个笔记，否则你就单纯只是把它丢到某个分类之后，永远就看不到它了，这就一点用都没有。所以你必须要想的是。以后什么时候你会用到这个笔记？你怎么回想它，想得起来？怎么样把它再拿出来看？所以说呢，这时候做笔记的这个方法，卡片和笔记方法，它就不是一个好像储物柜一样哈，就你并不是说把笔记丢进去这个储物柜，而是说你在做每一则新的笔记的时候，它都要跟你的旧笔记建造起一个连结，好彼此建立连结。以后呢，你就可以去联想到某一个笔记的时候，就会在建，就会在透过这个连接去想起来，哎，它还跟其他的笔记有关系，然后再连接出去之后，又会到连接到一些旧的或新的东西，持续的透过这样的思考脉络去提取出你以前曾经做过的笔记，这样这个方法就是比较像我们人类脑袋在思考的方式啦。就是有点像神经元嘛，我们都是一个节点一个节点，透过不同的神经元去做连接，然后呢，连接出去之后，你才能找到你真正符合你当初思考脉络的一个重点在哪里。好，所以说在做笔记的这个方法跟分类的方式上面，我们就不要去想说你每次做笔记要放到什么最正确的位置。好，说没有最正确的位置，也没有什么叫做最正确的分类，只有说这个笔记。在未来怎么样被你重新利用？好，这个才是最重要的。这个笔记在未来会怎么样被你重新应用 ？OK， 所以呢，以上这个就是第九个重点，就是不要用这个分类啊跟主题的方式来整理你的笔记，而是要去思考你的笔记之间有什么样的脉络跟连结，用这个方式去写你新的笔记，去建立起新的连结。以后呢，透过这种连结的方式去回想那些笔记，你才会回想得到适合你当时候使用的这个笔记的内容。那再来的话，我们谈第十个重点，叫做怎么样去挑选关键字。好，怎么样去挑选关键字？好，这个议题我也是收获蛮多的，因为我也曾经就是落入作者所说的这个不好的习惯里面。怎么说呢？像我们在写笔记的时候啊。无论是你写纸本的，或者是数位的，我们可能都要选一些关键字嘛，因为你要回想的话，你就会透过关键字去回想，再用搜寻的功能把那个笔记找出来。好，一个人去选定关键字的方法，可以看得出来说他是档案管理员，或者说他是作家。好，作者用这两个人物哈来比喻说，我们做这个关键字的这个选用，我们是哪一种人？好，第一个我们来讲一下什么叫档案管理员。好，这可能也是我们大部分的状况啊。我们都是档案管理员。好，档案管理员想的是什么？怎么样把关键字储存到最正确的地方？好，就延伸上一个观点讲的。他只是想说要储存到最正确的地方，放到最正确的分类底下。这个是档案管理员。那作家的话，他们怎么想？作家想的是未来在什么样的情境之下，我要写作的时候，我会回想到这个笔记，甚至是。当以后的你已经忘记了这个笔记的时候，你还可以透过怎样的连接、怎样的方式再重新找到这个笔记？所以管理员的话，他会想要储存到最正确的地方。可是作家想的是，未来什么时候会用到这个笔记，怎么回想起来？那么我在这边举一个例子给大家参考一下，就是你如果看到这样的重点，你会怎么定关键字？好，这句话是这样的。好，根据一项统计啊，一般的知识工作者。平均每一天都会收发126封的 email， 然后呢，由另外一个公司进行的调查发现，知识工作者每一天要花三个多小时去收发 email。OK， 以上这一句话，你会怎么样把这个重点记下来？然后你会给他什么关键字？你会塞什么关键字进这个笔记里面？好，那这个时候呢，如果是一个档案管理员的话，他会怎么选？他就会选一个很简单的嘛，哎，这个这句话里面有 email， 好，他就用 email 当关键字，或者是知识工作者，好，他就选知识工作者当关键字。这是档案管理员做的事情，看起来很简单，也很直觉。可是呢，作家不会这么想，他在做这个记录的时候，他会思考说，未来啊，什么时候我才会回想起这个故事啊？我不是靠什么 email 啊、知识工作者这两个字去回想到这句话，没有什么意义。因此呢，作家就会放另外的关键字，他或许正在研究跟这个生产力 （productivity） 相关的主题，他在研究生产力的主题，所以呢，他就会给他关键字，例如说“生产力杀手”或者是“影响专注力”。他把这几个关键字放在这个笔记里面，有什么好处呢？未来他在写相关的主题的时候，他会说：“诶、欸，有哪些东西是生产力的杀手？”有哪些东西会影响注意力？他打那个关键字进去，他就会回想到这个笔记哦。原来 email 是其中一个会影响到你专注力的这个东西。所以作家是用这个方式去定关键字的。所以我觉得书里面有一个观念讲得非常的让我印象非常深刻，就是一个好的关键字往往不会出现在表面的文字上面，而是呢你真正的去理解了这段话的内容。跟对你有帮助的地方之后，定下一个对你以后有帮助的，或者说以后你回想起来的关键字。那个关键字不一定就出现在这个文字里面。好，这是我学到非常印象深刻的一件事情。好，那所以说我们要当这个作家啦，不要当这个档案管理员。好，不然你收了一堆东西，以后你也用不到，你也找不到。那当作家的话，你至少以后要用的时候，你能找得出来你当时要记的笔记。好，所以这边做一个结论，就是选了一个好的关键字的话，它就不是一个提醒而已啦。好，它不是提醒，它是蕴含了一个实际的想法在里面。这个实际的想法，在未来的时候，你就可以快速的去取用它。好，这就是两个不同的角色之间的关键性差异。好，这就是第十个重点，怎么样选关键字？再来的话，跟大家分享第十一个重点。好，第十一个重点。这个叫做笔记内建的回馈机制。好，笔记内建的回馈机制。好，这边的话，先跟大家讲一个小故事，就是大家应该有听过这个《心态制胜》这本书。好，这边在讲的是一个叫做成长心态跟定型心态的这个差别。因为有学者他研究发现，从长期的这个角度来看，长远来看的话，一个人会不会成功呢？跟什么东西有关系？跟他的心态有关系。如果他是成长心态的人，他更有可能会成功。如果他是定型心态的人，他成功的几率反而没有这么高。好，成长心态是什么？就是当一个人愿意去接受正面跟负面的回馈的时候，用这些回馈去改善他们的错误，去调整他们的弱点。好，这种就是成长心态。相反的是，定型心态的人，他们是避免自己收到任何的回馈啦。那他们想要巩固自己旧的这个形象嘛，巩固自己的正面形象。短期之内他们好像会过得比较好，因为他们不会被批评啊，不会被抨击，或者说不会被接受到这些不好的回馈，短期内比较好。可是长期来说是比较不好的。OK， 所以这就是成长跟定型心态的比较。那所以呢，你想要取得一个长期的成功，最好的方式就是要拥有成长心态，并且建立起一套可以接受到回馈的机制。那写笔记这件事情，尤其是卡片和笔记法，它就内建了这个回馈的这个机制。好，我们来分析一下说，说回馈的话，可以分成外部的回馈跟内部的回馈。外部的回馈，就像你的同学、你的老师。你的亲朋好友，或者说你在社群平台上的贴文，人家的留言，这个都是外部的回馈。那什么是内部的回馈呢？就是你曾经写过的笔记，曾经写过的文章。当你在重新看这些笔记跟文章的时候，你内心的想法，那个就是内部的回馈。好，那内部的回馈最小最小的单位是什么？就是一则笔记嘛，你写的可能一百字、两百字的笔记。就是一个内部的这个回馈的最小单位，你可以随时去写它，随时都可以碰得到它，每天也都可以写它，然后去再去读它，去读旧的笔记，去看新的笔记，就可以跟自己进行一个内部对话，这就形成了一个内部的回馈机制。所以呢，当你在写任何一个笔记的时候，你可以先把自己的想法想清楚，然后写下来。每一次你建立一个新的笔记。你的想法都被记录下来了一次。当你要写一篇新的文章的时候，你可能就会找这些旧的笔记出来，重新去排列组合这些笔记。你会在他们之间找到一些彼此很相似的地方，还有很矛盾的地方，甚至是很不一致的地方。好，这些发现就是可以让你变得更好的一个契机。因为呢，你会发现他们的矛盾，你就会试图要去解决；你会发现他们有缺漏的地方，你就会想要再去研究更多的东西，补充更完整的知识。所以呢，写笔记这件事情，不只是加深了你当下学习的机会，它也可以避免你未来遇到的一些可能，也可以避免掉的一些错误啦。你就可以透过回馈的机制，发现自己还有哪些地方不懂，那再把它再搞得更懂一些。所以笔记可以加深你的学习，它也可以有一个内建的回馈机制，避免我们未来的一些错误。那么透过写这个笔记来做到内部回馈的话，还有一个好处，它比起说你要写一篇两三千字的文章比起来的话，你如果写那么长的文章，你可能发表之后过了好几天才有人给你回留言啊，才有人给你回馈，甚至有时候你写出去也没有人给你回馈。那写一则小小的笔记的话，这就是一个更简单的方式。而且呢，你写笔记虽然说很小，虽然说篇幅比较短，可是呢，因为你写每个笔记的时候，你都会再去翻你旧的笔记，所以呢，彼此去看，所以它会更容易被你使用，也更容易被你接受。它的这个篇幅比较短，字数比较少，看起来也比较没有这么样的吓人。所以说呢，这个卡卡片和笔记法的这个回馈的机制。他可以顺利的执行下去，是因为这样子简单好用好写，而且你每天都可以写，每天都在回顾，那这个就是一个内部的回馈机制。OK， 那再来讲最后一个第十二个重点。好，第十二个重点讲的是让兴趣带着你走，让兴趣带着你走。这边在讲的是说，呃，如果你要写文章，或者说你要写，就是写下一篇长篇的一个文字的话。很多人都会觉得说，好像你就坐下来，然后呢，把它一段落一段落的接着写，写下一个主题，写了大纲，就会一段一段的慢慢写了。那事实上，写作的这个过程哦，并不是当你坐下来之后，拿一张白纸出来就开始写，不是哦。写作的过程其实发生在更早的时候，发生在什么时候呢？就是当你去看任何你有兴趣的书本。你看你有兴趣的文章，你去看那些影片、podcast 的同时，那个时候就等于是你在写作了。尤其是当你看完那些东西，也同时记下笔记的时候，那个时候就是你在写作了。所以作者说，真正有意思的写作啊，是从兴趣出发的。那接下来我们再进一步的讲，好，像是科学家他们有透过这个研究有发现一件事情哦，有一些学生呢、啊。他们在客观的角度来看是很聪明的，就是他们的智商很高，表现的也很反应很快。可是这些学生，他们有些人在学习上面也会失败，他们最后学一学之后也会失败。为什么他们失败？总共分析起来有三种不同的原因。好，第一种是他们找不到学习的意义，所以就停止了学习。第二种是他们没有办法在学习还有自己的目标之间建立起连接。啊，所以他们最后也失败了。最后一个原因就是，他们没有办法依靠自己的意志力去掌控自己的学习目标，就是好像学习是被逼着学的。那这个也会让他们学习失败。所以呢，以上这几个原因，我们就要知道说，无论你再怎么聪明，如果你遇到了上面那几个这个问题，你怎么学，你也很可能会失败。所以，我们反而要记得哦，把我们自己的时间跟精力。花在那一些我们真正感兴趣的事情上面，这个才是学习跟工作能够持续成功的一个关键的原因。OK， 你要花时间花精力在你真正感兴趣的事情上，好，这才会导致长期的成功。那像是卢曼呢，他自己在写笔记啊、写文章的时候，他怎么写呢？他说呢，他都写那一些很简单或来的很容易的。随时都可以想到，突然就可以想到的东西。他只写这种东西，他不会去写那些他不想写的、他没有兴趣的东西，他不去碰。好，他在某一次的访谈当中就跟人家说：“当我卡在某个地方的时候啊，我写作的时候，我卡在某个地方的时候，我就会直接离开去写另外一篇文章。另外，他也说了，他如果读书读到某一个地方卡住了，觉得没意思了，他也会放下那本书，再去读其他的书。”所以他随时之间呢，他都有好几本书或好几篇文章在进行当中，他只是在有兴趣的地方一直在切换 ，OK， 所以他是照着一照着他的兴趣在前进。所以呢，他的方法像刚刚前面有几个重点讲了，由下而上啊，然后不用事前规划，专注在发展性的想法，这些东西总合起来就是。他跟随着他的兴趣当做蓝料，然后慢慢的这样子前进，跟随着兴趣一直切换他的方向，然后呢朝着兴趣的方向自己去前进。所以这个作者他就总结到说：写作是什么事情？写作就是随着你的兴趣去写，然后呢依照你最感兴趣的路径持续的前进。好，写作真正写出有意思的东西是要靠这个方式去写的。好，那以上呢就是今天跟大家分享的下半集的另外六个重点。那我觉得在这本书里面啊 How to Take Smart Notes》好，这本书里面它有一个很明显的特色，就是你会发现哦，这个作者呢，他不是从一个主题去出发，然后把这个主题里面塞进一大堆的故事啊，塞进一大堆的想法他不是从这样子做的，他不是从上到下的方式写的，他是由下到上。他把很多很多的想法跟洞见放到每一个页面里面，所以你会发现，你在读每一个页面、每一个段落的时候，都会觉得说：“诶，这就是某一个新的想法，这就是某一个新的观念，或者说，这就是一个每一页每一段都是一个观念。”所以你在读这个过程，你就会发现，这个作者他写作的方式，就是这个卡片和写作法，或者说卡片和笔记法的一个最好的这个成果展示。好，所以，如果我在读这本书的时候才会这么印象深刻，因为它是用很多很多的想法跟洞见串联起来成这一本书，所以才会觉得，哎，每翻一页都很有意思，一直往下看下去，就不会觉得说它有一些是来占篇幅的啊，来滥竽充数的这种，你就觉得说，哎，这本书它就是，呃，完全不一样的一个阅读体验。那么，以我自己的经验来当这个例子的话，我在写读书笔记的时候呢，我的做法。跟前面的一些重点有一点点雷同，就是我在读书本的过程，我就会顺便去做笔记了。像是我可能每读完两到三个章节，我就会去写一下一个很简单的笔记，把那时候的重点跟我的想法就先写下来。那每一本书，我大概会记录两到三次不同的这个笔记的重点。那最后的话，我要写一篇文章的时候，我就把之前写过的那些笔记拿出来，再重新的排列组合，再去思考。然后呢，我也会去思考说，跟我旧旧的书哦，读过的旧的笔记有什么样的这个相关性，就拿回来再去做一下对照。所以我有一些使用的方式跟这个卡片和笔记法有一个很大的一个方法是雷同的。但是呢，这本书里面又提供我一些新的想法例如说，这个每一则笔记就是要一个单独的想法，然后呢，要从下到上的这个分类方式，或者是有一些新的重点，就让我觉得我自己有得到一些新的东西。那我也很迫不及待的会想要把这样的一个新的一些手法跟一些调整，把它弄到我的这个目前写笔记的习惯里面。那我也希望希望说，可以在嗯、呃，把我自己的这个写笔记啊，或者说建立起我的所谓的第二大脑，这个这个数位工具，把它弄得更强大一些。所以我在文章里面也有分享了说，说我以前是用 Notion 在做这个读书笔记。那最近我也在尝试一个全新的工具，就是台湾的一个新创团队所开发的一个笔记工具。我正在使用它，那我也觉得非常的有潜力，所以我最近也在持续的研究。那在研究的过程，我把它记录下来之后的话，会跟大家在部落格的文章上面分享。因为里面有很多的图文的一些东西啦，图片啊、文字的，我觉得是透过文章或者说影片的分享，大家会最直接的可以吸收跟了解。OK， 那就再给我一些时间，我再把它整理出来跟大家说。那最后的话就总结一下这本书哈，卡片和笔记法，它不只是用来做写作跟笔记的工具，好，它是一个很整体性的一个解决方案，它可以帮助你去吸收、去学习。去让你去持续的回顾，去加深印象，加深记忆。对于你任何学到的新东西、新的知识，都可以透过这个笔记盒的这个方呃卡片盒笔记的这个方法来做一个更好的学习。那用这个投资理财来说好了，这就很像是一个复利效应啊！好，利效应 （compound interest）。你现在记每一个新的笔记啊，然后去学的任何一个新的知识，好像都只是小小步的这个前进而已，一步一步的前进。但是它持续的累积，持续建立起连结，那把这个整个知识体系建立起来之后，属于你的这个知识体系，以后的话会带来指数型的成长，就你现在的投入，以后会持续的爆炸型的这样的成长，这个是指日可待的。OK， 所以就跟大家分享这本书《How to Take Smart Notes》，也非常的推荐。那期待中文版的朋友也就在等个，应该在一两个月吧，这个中文版繁体中文版就会推出了。那到时候也会再跟大家再来宣传一次，那让大家都认识到这本好书。在最后呢，来念一下两个 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一个留言的听众叫做 Crypto Han， 他留言的内容是零税时间怎么运用？他说 ：“Hello， 瓦基。”我自己在零碎时间的时候啊，如果可以戴耳机，就会去听 podcast； 那不行的话，就会看新闻。因为觉得零碎时间阅读是很没有办法进入深度的状态。请问瓦基会怎么使用零碎时间呢？会拿起阅读器阅读，还是会滑一些手机文章吗 ？OK， 非常感谢 Crypto h a n 的留言。那你提到零碎时间这个问题。呃，基本上零碎时间应该是每个人的定义都不太一样。那我分享我自己的，首先我有一个零碎时间是会走路出去，像我有时候早上会走路出去早餐店买早餐，或者是我要去买菜，因为我现在都自己煮饭，所以我要去买菜，有时候也会自己走路出去。那来回的时间大概是20分钟左右。那在这20分钟走路的时间，我就会听 Podcast。OK， 所以说，我在这个走路时间是比较可以控制的，就是我边走边听，然后有听到重点的话，我就按手机上面 APP 的按键把它记录下来。那我听 Podcast 的话，我都是用一个 APP 在听，我用的是 AIRR 这个 APP， 叫做 Air A I R R， 那我就用这个 APP 听记录重点。那另外的零碎时间，像是有时候你说可能倒垃圾啊，然后晒衣服啊、洗衣服啊、拖地啊、干嘛的，那种时间，我喜欢听音乐啦，就是我也不会在那个时间还要硬是去吸收知识啊、读书干嘛的。我其实也蛮喜欢听音乐的，像我都听 Spotify， 然后呢，我喜欢听的类型是 Country Music， 所以我的歌单里面有一堆都是 Country Music， 就是乡村音乐。所以我很多时间如果是零碎时间。太零碎的，或者说比较小的时间，我是喜欢透过音乐的方式去舒压，或者说去享受那个音乐。那我大概就这几个方式吧。那还有最后一个零碎的时间是，有时候出门呢，可能在外面用餐，在点餐点，然后等餐点的时候，或者说在等事情的时候，那我那个时候我会用社群媒体，我用的是 IG 跟 FB。但是我为什么会那时候用呢？因为我会利用那些时间去回一些讯息，或者说呢，就是转一些什么线动啊，稍微做一些这个社群上面搜求的事情，所以那些零碎时间就用来做这样的事情。因为你在外面也很吵杂嘛，然后你也没办法专心，那就用那些时间做一些本来就不用这么专心的事情。所以我自己大概有这三种零碎时间，我是怎么使用的。好，那再来的话，第二个听众叫做 Lean Man Man， 好 ，Lean Man Man。那他留言的内容是：阅读可以更轻松愉快。他说：“谢谢瓦基的下一本读什么？偶然之间点阅到了之后，听了一集又一集，让很多这个很多借口，然后没有时间看书的我，在工作啊，在生活当中，都可以用清晰简洁的条理去听到瓦基介绍每一本好书，丰富了我枯燥忙碌的生活当中的灵魂。”他说他也开始学习到如何去阅读书籍，真的很棒，因为是用耳朵听，再加上瓦基的声音很好听，也因为边忙边听，所以有时候会觉得讲话稍微快，然后听不清楚，所以说他个人都是用调慢速度在聆听。很棒的节目，推荐给大家。OK， 那非常感谢 Lin Meng Meng 的这个留言，好，很开心可以让你有这个方式可以去吸收书籍的这个。一些内容，那你有提到这个讲话的速度比较快的这个问题，我其实自己之前稍微都有留意到，然后会发现说，有时候讲的真的很投入，然后很开心的时候，尤其像一个人在讲的时候，像我都是在这个我自己的办公室里面，然后去录音，所以有时候真的讲的一个顺畅，或者说一个兴起，就会。一直讲一直讲，然后就诶越讲越快，那后,后来发现的时候才说啊讲得太快了，要稍微再缓一下。所以这个习惯是的确是有一点点坏习惯。好，那我最近就开始在上那个一个线上课程，是关于怎么样呃练习口语的，练习讲话声调声音的。OK， 最近我也在上这堂课。也希望再透过一些练习，持续的去调整自己讲话的节奏啊，讲话的速度，讲话的一个声调之类的。好，那也希望调整之后呢，慢慢的把节目的这个品质能够再做得更好。好，也非常谢谢你的这个留言跟建议。好，那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都可以在节目的资讯栏里面找到我的联络方式。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。